Vítejte do dalšího podcastu Televize V1, podcastu s Oldou Tamášem, kde se bavíme o volejbalu a protože jsme zjistili, že jsme zdaleka nemohli říct úplně všechno, otvíráme další 20-minutovku. Dál se mnou sedí Václav Nýdrle a Aleš Holubec, na jedné straně předseda Královéhradeckého krajského volejbalového svazu a bývalý reprezentační blokař a nyní trenér. To je Slávy a pánové, ještě jednou krásný den. Pojďme dál o tom volejbalovém dění, proto to, že, co jsme nezmínili, že volejbal slaví významné výročí v této chvíli, což ukazuje na to, že volejbal není žádným okrajovým sportem, ale že se mu tady daří a asi to má nějaké opodstatnění. Jaké to je výročí? No je to 100 let volejbalu. To je úplně krásně kulatý, kulatější už to být ani snad nemůže. Takže tím se chlubíme a při ty příležitosti se taky Teďka se vlastně dohrával, se hrálo ve čtyřech státech mistrovství Evropy ve volejbale, jedna ze skupin byla v Ostravě. Naši borci tam vystoupili velice pěkně, protože se jim podařilo porazit čerstvého olympijského vítěze Francie a dokonce 3-0. Alež jako dlouholetý hráč, který ve Francii si zkusil 12 sezon. 9. 9. 3 roky v Belgii, 9 no, tak, Francii. Tak, takhle. Takže asi tohle taky ocenil, protože porazit francouze a 3-0, to je nádherný výsledek. Škoda, že se to nepovedlo až ještě s těma slovincema jednou, abychom se dostali mezi ty čtyři semifinalisty a mohli se poprat na medaily, ale i tohle je ohromný úspěch i organizační, protože tyhle ty rozpolcené době s tím covidem, to je docela složitý, do Ostravy mohla nebo mít zlená část diváků a tak dále a tak dále. No a když už jsem u těch 100 let a covidu, tak mě nejvíc na to mrzí, že... Naštěstí ne 100 let covidu, ale volejbalu. Ano. <laughs> 100 let jako k tomu, že letos byla olympiáda v Tokiu, o rok posunutá. Naše bíčová dvojice Schweiner, Schweiner Perušič, která podle mě tam mohla mít i na medaily, byla trošku handicapovaná tím, že prostě Perušič byl nakažený a první zápas ve skupině nemohl hrát a ty body chyběly na to, aby postoupili z lepší pozice do playoff. A fakt si myslím, že, protože Olympiáda je specifický turnaj, protože tam, teď nevím, jestli to řeknu blbě, ale je to tak, těch špičkových mančovců tam hraje v maličko méně, protože tam jsou národní kvóty. To znamená, ne, nemůže tam tolik Brazilců třeba, nemůže tam tolik Američanů, kteří jsou špica. A ty naši hoši tam měli opravdu velikou šanci, že by to medaily uhráli a to by byl dáreček ke 100 letům volejbalu. Úplně úžasné. 100 let volejbalu v České republice. V České republice. Vy jste teď povídal o tom, jak jste žil hodně v zahraničí a s volejbalem jste prožil velkou část života v zahraničí. Jaký je tam pohled na volejbal? Je tam ten volejbal vnímán stejně jako je vnímán tady, nebo je to něco jiného? A je tam vnímán i český volejbal? Tak. Když začnu u té otázky, jak je vnímán český volejbal, tak myslím si, že co se týče Evropy, tak, tak jsme volejbalový národ. Moc dobře všichni vědí, jak velkou historii volejbalovou tady máme. Trošičku bohužel nám v těch posledních desetiletích ujel vlak s tím, že už prostě bohužel, když bych si měl, když bychom měli nalit čistýho vína, tak, tak co se týče cílů vždycky jak mistrovství světa nebo mistrovství Evropy, tak, tak na tom mistrovství Evropy je to vždycky postup ze skupiny. Nejsou tam úplně cíle ty nejvyšší, jak jsme tady zmínili, medailové, 
což teďka v té Ostravě k tomu byl kousek a chytli jsme tam nádhernou euforii, je škoda, že se to nedotáhlo, tak co se týče třeba mistrovství světa, tak tam je ta kvalifikace v rámci Evropy tak náročná, že tam dokonce máme cíl vlastně na tom mistrovství světa se vůbec kvalifikovat. A když už se tam dostaneme, tak, tak opět tam už je velká šance, že se z té skupiny postoupí, protože když by jsem odmáznul, jak tady byli zmíněni Brazilci nebo Američany, Argentinci do toho zasahují, tak vlastně s tím zbytkem světa jsme schopni úplně v pohodě hrát, takže tam, tam je velká šance vždycky toho postupu ze skupiny. A pak, co se týče volejbalu jako takového, tak samozřejmě je to země od země nebo stát od státu. Když by jsem zmínil tu Francii, kde jsme devět let žili, tak tím, že mají teďka aktuální olympijský vítěze a dlouhodobě tam ten volejbal dělají dobře, mají to tam spojený se středníma školama, tak jak vlastně v Americe, že člověk studuje a do toho dělá ten volejbal, což si myslím, že Tady v Čechách je třeba jeden z kroků, kam bychom to mohli mířit a, a trošku víc ty, ty sportovce a studenty vlastně propojit, aby jsme tohle to trošku podpořili, to, to spojení student-sportovec. A vlastně v té Francii, co se týče volejbalu, tak když řeknu fotbal, rugby, házená, tak potom je tam závěs už ten volejbal. A pořád, pořád vlastně ten... Ta, ta propagace volejbalu tam roste a pořád to jde nahoru, takže si myslím, že teď, teď za ještě řejmě tomu basketbal jsem teďka trošku to. Oni celkově v týmových sportech jsou hrozně vysoko, je to velká země, jsou to atletický typy, mají tam spoustu zastoupení černé pleti a ty prostě to mají předurčený to, to atletično a fakt jak házená basket, tak volejbal prostě co mistrovství, co olympiáda, co mistrovství Evropy, tak, tak prostě mají ty cíle nejvyšší a opravdu i ty nejvyšší mety dosahují. Takže je tam velikánská konkurence, pro ně je to motivace se zlepšovat a myslím si, že co se týče volejbalu, tak je to sport, který tam ty lidi chtějí provozovat a který sledovaný je. Hrozně tomu pomohla jedna hvězda celosvětového formátu, která se jmenuje Erwin Engapet. Je to člověk, která, který je trošku kontroverzní, takový hiboper, repuje, v hlavě to má trošku, že jako její střelec. Já jsem měl tu možnost si s ním zahrát rok v tour, když byl teda ještě mladý, mladý zobák, teďka už je trošičku jinde. A to je člověk, který tam ten volejbal hodně proslavil, protože tak trošku udává směr ve volejbalu teďka. Zařadil tam spoustu nových prvků, který ty volejbalisti vůbec, vůbec vlastně nepoužívali který nikoho nenapadli předtím a on je, co se týče šikovnosti, na tak vysoký úrovni, že je schopný vždycky ještě vymyslet novou věc a tím ten francouzský volejbal neuvěřitelně posunul, co se týče nějaký propagace a toho vnímání světa a francouzského volejbalu. Takže ve Francii je celkem ten volejbal populární. Na výši. Tady máme 100 let, vy dva jste muži, kteří trénují a asi bude na vás, nejen na vás samozřejmě, aby se přesně ty nové prvky hledali a tak dále. Je to právě milník 100 let, abyste vymysleli také něco nového, abyste nějakým způsobem ten volejbal tlačili anebo prostě pojedeme dál s tou károu toho klasického českého volejbalu. Vymýšlíte už nějaké nové směry, snažíte se tlačit něco nového a, a spopularizovat 
ten volejbal u nás víc než do toho kabátu klasické volnočasové aktivity, při které se lidé, lidé baví. Tak samozřejmě tohle bude spíš na nějakým metodickým úseku Českého volejbalového svazu, protože my, Aleš ne, Aleš se teďka zapojil do špičkového klubu v Královéhradeckém kraji, to znamená do Slávie, a má za sebou kariéru pryč a ještě minulou kariéru třeba, já nevím, Dukle Liberec, ale já jsem spíš takový ten, který se brodí těma soutěžema v krajském svazu, eventuálně v okresním svazu. A ta úloha je tam spíš koordinační a tak dále. Ale je vidět, že například u toho kapeta, že třeba e, není všechno vymyšleno, že se tam dají používat ještě nové prvky. To znamená, samozřejmě s tím se musí někdo zabývat, ale říkám, to bude spíš úkol pro nějaký metodický komise Českého volejbalového svazu, nebo tyhle ty věci, které by nějaký směry dali a my se budeme snažit držet tak, aby to bylo použití pro ty ostatní soutěže. Zkrátka dobře necháte ty mladí, ne, nebudete jim do toho kecat. Určitě ne. Můžou, můžou si přijít se svým. Určitě si můžou přijít se, se svým a ono vždycky je dobře, když ty hráči jsou aktivní a nejsou jenom pasivní a sami něco vymýšlejí a něco zkoušejí a zkoušejí nějaký signály a, a prostě to svědčí o tom, že jsou do toho opravdu zadrápnutý, tak jak to má být. Mluvili jsme o tom, že rozjíždíte nebo že se rozjel ten projekt mini volejbalu na školách. Jak je přijat se strany škol? Přeci jenom zase je to nějaký zásah do možná administrativy, komunikace, času, tělocvičny, těch taky není moc, taky člověk musí hledat místo. Jak snadno se to prosazuje, tahle nová věc? No, my to máme tak, že prostě, když je dobrý ředitel, Školy, jako třeba teď dám příklad, Zdenek Burger v Nové Pace je sám tělocvikář, sám trenér volejbalu a je ředitelem školy. Takže to je ideální. Tam se to prosazuje snadno. A pak je ještě dobrý, když ty tělocvikáři, kteří jsou samozřejmě vysokoškolsky vystudovaní, mají specializaci volejbal nebo mají aspoň trenérský kurz ve volejbalu. Což se nám třeba, teď já musím mluvit za okresičím, tam do toho vidím nejhloub, organizován, takže tam se nám tohleto podařilo, že všichni ty kantoři jsou, to dělají se svolením ředitele samozřejmě, a jsou to lidi, kteří mají jak, jak tělovýchovný vzdělání na, na vysoké škole, ale tak mají taky příslušný trenérský kurz ve volejbalu, což je ještě samozřejmě další bonus, který jim pomáhá k tomu, aby to dělali dobře. Mm-hmm. Váš život je v podstatě jenom volejbal. Stíháte tam něco ještě mezi tím jiného? Vy jste s volejbalem procestoval svět, s volejbalem jste se oženil, ne že byste si vzal volejbal, ale, ale manželka volejbalistka. hraje volejbalistka, teď trénujete, takže v podstatě váš život je opravdu volejbal. Existuje tam ještě rozhled i někam jinam? Máte čas ještě na něco jiného, kde byste mohl nabírat inspiraci a realizovat se? A ještě děti tam jsou. Ještě děti. To je, to ještě je... děti a rodina. Teďka... Ale ty už sunete taky na volejbal. Ty už sunu pomaličku taky na volejbal, i když zatím hodně opatrně, protože když se vrátím trošičku tady k tomu tématu, co jsme probírali před chvilkou, jakým směrem třeba se to dá posunout, na co bychom měli dbát a na čem třeba bazírovat, aby se to posunulo kupředu ten volejbal, tak já si myslím, že vždycky jsou tam prostě dvě osy. Člověk, ten sport jako takový, tak musí mít k tomu přirozený vztah, musí si prostě k tomu vytvořit fakt to srdce a to se týče, ať už to je soutěží v nějakém okresu nebo takových dřevěnických turnajů nebo prostě těchto z těch věcí, což já chci v těch dětech vybudovat, aby prostě to nebylo o tom, že začne od 6 let čtyřikrát týdně trénovat, 
předpoklady by měl mít po mně manželce, protože jsme oba celkem vysokého zrůstu, takže vlastně bychom v něm mohli budovat to, aby se z něj ten profík třeba stal taky. Ale já bych to chtěl jít tím směrem, aby on opravdu měl vztah, aby začal jezdit na Antuku, protože tohle se hrozně vytrácí. Myslím si, že je to škoda. Samozřejmě potřebujeme být profesionální, potřebujeme mít promakanou techniku, potřebujeme sledovat zahraniční trendy, učit se prostě nebát se toho, nebo myslím si, že tady v té době není absolutně ostuda od někoho kopírovat. Když někdo je úspěšný, když prostě něco funguje, když vidím, že se dlouhodobě nějaká země umístuje na předních příčkách, tak není problém, aby prostě ty trenéři kopírovali, učili se od nich, ale na druhou stranu nejde to jenom tady s tím a je hrozně důležitý, aby ty děcka zároveň si prostě tvořili vztah k tomu sportu, aby prostě tam měli partu, aby věděli, že jednou za čas tam můžou ulevit a večer si prostě zařádit na těch turnajích, aby prostě úplně se nevytratilo to, co se třeba zase vezmu jiný sport, třeba když vezmu hokejisty, super profesionální, ty výsledky tam máme dlouhodobě, ale přijde mi, že u těch lidí trošičku se vytrácí ta hravost a takový ten vztah a to srdce k tomu sportu, jsou to prostě jenom flaky na očích. V kolektivním sportu se vytváří prostě... individuální výkon. Jo, přesně tak, přesně tak. Jsou tam přehnaně ctižádostivý rodiče a ta cílevědomost je tam až, až moc veliká, což třeba já u těch svých dětí, tak by jsem tohle z toho chtěl odbourat a chtěl bych, aby prostě nějak tak přirozeně si k tomu došli a aby zjistili, že tohle je pro ně dobrý, že to nedělám kvůli tomu svýmu rodiči. Takže mimo ten volejbal se snažím co nejvíc věnovat svým dětem, aby prostě si vytvořili vztah ke sportu, aby byli komunikativní, aby to nebyli žádní introverti, aby aby prostě z nich vyrostli kvalitní lidi, takže máme hlavní náplň teďka, když vezmu co se týče práce, tak ještě bych měla si zmínit, že zase je to spojení s volejbalem, tak dělám i agentskou činnost, protože tam jsem viděl, co se týče, a zase se to týče, týká i toho našeho tématu, co se týče posunu toho našeho českého volejbalu, tak, tak měli jsme vytvořený takový monopol v Čechách, co se, co se týče toho zastupování jako hráčů, tak my jsme do toho teďka trošičku zařízli, dá se říct, a udělali jsme taky agenturu, takže od letoška ještě zastupuju hráče a chci jim radit v těch postupných krocích, co se týče kariéry a toho, co jsem v rámci týmí kariéry v zahraničí nabral, tak bych jsem chtěl předávat dál. Tak doufám, že i, i, i po této stránce ten český volejbal trošku podpořím a posunu to dál. Cesta no, k té profesionální úrovni. Přesně tak. Existuje v rámci volejbalové dřevěnice propojení právě těch mladých, o čem Aleš mluvil, aby, aby viděli to srdce, aby viděli i něco jiného, tu druhou stranu volejbalu, než jenom ta soutěžní. Je tam nějaké takové propojení? Jezdí tam mladí, mladí volejbalisté? Nebo je to jenom věc těch no, starších? Jednou začít, co se týče těch dřevěnic, tak... Já si doteďka pamatuju, jezdili tam týmy typu že jo, Mark Redwitz a prostě bylo tam spoustu jakoby krajánků, lidí, co hráli v zahraničí. Člověk absolutně neměl šanci je vlastně naživo vidět. Takových typů jako, já nevím, Hadrava, Karabec, Kaláp, tyhle ty lidi, kteří si sáhli vlastně na italskou nejvyšší soutěž, což je pro volejbalistu většinou takový NHL. top, kam se dostat, takový NHL. Mm-hmm. A tyhle ty lidi do těch dřevěnic jezdili na tu Antuku. 
A já jako malý kluk, tím, že jsme byli volejbalová rodina, žili jsme ve Vrchlabí, tak jsme do těch dřevinic jezdili. Vždycky jsme to měli, i když se jelo na dovolenou, tak i když jsem sám neúčastnil toho turné, tak jsme tam zastavili na hodinku, dát si tam pověstný chleba s vajíčkem a kouknout prostě na jeden, dva zápasy. A mě tohle tvořilo vztah k tomu sportu. Viděl jsem tam, co člověk je schopný na tom kurtu dokázat s tím míčem, jaký tam byly rány. Líbilo se mi, jak prostě mají trička bez rukávu a tetování a přijeli prostě z Francie, z Itálie opálení český fréři a tohle všechno jsem si říkal, že tohle by jsem chtěl jednou jako docílit a byla to pro mě motivace k tomu, aby jsem se zlepšoval. A tohle je věc, kterou nebo takhle blízko se k těm hráčům v hale třeba na, na mistrovství Evropy nedostanete, jako na té Antuce, když oni dohrajou, vezmou si tam tu svoji taštičku a stojíte s nima v řadě na pivo nebo na limonádu a prostě je tam ten kontakt tak blízký, že cítíte, že to jednou můžete třeba dokázat. Takže tohle z toho pro mě znamenají dřevinice a hrozně mě mrzí, by jsem na to chtěl apelovat, aby prostě ta podpora jakoby klubů v tom, aby ty mladí prostě na té Antuce fungovali, aby na ty turné jezdili, aby tenhle ten zvyk v Čechách nevymizel, protože postupem času mně přijde, že trošičku se tomu vyhejbají. Prostě tak, jak se specializují všechny sporty trošku slepě na to, aby to byl drill, tak takovýhle ty okrajové věci, prostě tak jak v oky, jsme hráli bendy za barákem, tak prostě pomaličku to tam není. Tak stejně tak je Antuka takový doplně letní, kde člověk vlastně se zamaže jenom večer, dá studenou sprchu a posedí s kamarádama, přespí ve stanu, je rozbitej, ale prostě v pondělí je šťastný. A tohle to pomaličku vymizívá, aby jsem hrozně chtěl, aby ta podpora tam z těch řad trenérů pořád byla, aby se prostě jezdilo a aby ta Antuka prostě nevymizela no, v Čechách. Vymizívá? No, ale když to řekl asi dobře, protože já to cítím ze strany těch pořadatelů podobně jako on ze strany těch účastníků, ale teďka třeba v poslední době máme takový problémy, že nám tam jezdí skoro víc veteránských družstev než těch mládežnických. A to teda je hamba, jo? Je to hamba pro ty kluby, ale na druhou stranu, jak to říkal Aleš, tam máme 12 špičkových družstev, který se skládá hlavně z příslušníků extraligových mančaftů a z krajánků. A ty tam předvádějí kvalitní volejbal a on se na ně kouká, se na, na něj zase jejich vrstevníci, ale ten dorost tam moc není. Jo. To, je, to je strašná chyba a zatím si s tím nevíme rady, děláme propagaci, jak, jak je to možné. Samozřejmě některé zprátelné kluby, jako je třeba Slávě Hradec, nebo Duklady Berec, nebo Petr Juda s Velkým Meziříčím, ty tam jezdí pravidelně a vozí třeba dva nebo tři mančafty těch mládežníků, ale ti ostatní to už je mu něco horší. No. Máme takový ortodoxní, klasický trenér, který prostě chtějí, aby se špinili na té antuce ty děti, aby prostě tohle to tam pořád bylo nebojej se do nich trošku zajet, aby jim prostě neutekli, jako to nějaký dělají. A bohužel se tak i děje, že, že teďka člověk musí být trošku opatrný na slovo. Je pravda, že zase se vrátím k synovi, že taky to špatně nesu, když vidím, že do něj trenér zajede, ale tím, že člověk sportovec je, tak ví, že se to dítě s tím musí vyrovnat a když je to v rámci nějaký slušnosti, tak si myslím, že to do toho sportu prostě patří a ta Antuka je za mě věc, která ty děti trošku jakoby ošlehá a prostě můžou si tam zadřít jako do ruky ten kamínek, když spadnou 
ale prostě je to věc, která je posouvá a která je prostě na tom sportu hezká. Vypadnout z té haly, trošku se nadejchat čerstvého vzduchu a zase mám pak motivaci v té hale, hlavně v té hale to pak jde nahoru. Prostě to, co zvládnu na té Antuce, tak, tak zvládnu dvakrát jednoduše v hale, protože na Antuce to samozřejmě klouže, někdy se tam hraje za dešti, za deště, svítí sluníčko do obličeje, jsou tam věci prostě, vítr, všechny tyhle ty věci jsou trošičku proti vám. Takže pak přechod do té haly na tu sezónu si myslím, že je o to snaží. A já si myslím, že jako doplněk, tak, tak prostě ty trenéři by se tomu neměli vyhejbat. A fakt já to teďka vidím, když se člověk baví jako s dorostencema, tak oni mají prostě problém. Problém jít jako ven, se zamazat a, a prostě na tu antuku jako vystřelit, protože jim nikdo nezajistí, že tam bude hezky, že jim nenaprší dostanu přes noc, že prostě nebudou v neděli řešit prostě cestu domů s mokrým spacákem a tohle je hrozná škoda. Prostě já si myslím, že v takovýchhle krizových situacích, nebo já to vždycky říkám, když upadne naše roční dítko na hubu, když to řeknu, tak prostě já si říkám, tak teď si to zapamatuješ, prostě tohle to si budeš pamatovat, si nepamatuješ, co se daří, zapamatuješ si věci, které jsou trošku pod tlakem, mám to i u svého syna, to samý, prostě když mají někde nějaký problém, tak, tak tady z toho vznikají ty vzpomínky, prostě, když, když hraju za deště, nebo když mi byla hrozná zima, nebo když prostě se něco uděje, co, co normálně v té hale se nestává, tak, tak prostě tohle to já si mu zamykám v té paměti. Tak to, no. Takže tak, volejbal v České republice slaví 100 let a my jsme si povídali o volejbalu jako o takovém, povídali jsme si o volejbalové dřevěnici, povídali jsme si o tom, jak trénovat, o tom, jak lidstvo měkne, ale nemusí, a o tom, jak volejbal nabírá nový směr, nový vítr, a o tom, jak volejbal mohou vidět náš volejbal mohou vidět v zahraničí. Zkrátka a dobře, volejbal bylo to nosné téma dvou minutovek podcastu na V1. Mými hosty byl Aleš Holubec, bývalý reprezentační blokář, momentálně trenér Slávie a také předseda Královéhradeckého nebo krajského volejbalového svazu Královéhradeckého kraje Václav Nýdrle. Pánové, díky vám, ať volejbal má zase sílu, jako má, věřím, stále, ať našlápnu to do další stovky, ať má silnou základnu a hlavně, ať baví ty, kteří ho hrají. Krásný den a díky za povídání. Děkujeme pěkně. Díky.